0: こんにちは。3月2日水曜日、クリエイターズの小関林家です
1: 。若井英介です
0: 。クリエイターズでは、クリエイターエコノミーに関連した気になるトピックスについて、自由に議論していきます。今日の議題は、クリエイターエコノミー最低限についてです
1: 。お願
0: いします。はい、お願いします。これは、若いさんからもらってたトピックスなんですけど、どんな感じでしょうか
1: はい。えっと、まあ、結論、クリエイターエコノミーっていう言葉があの結構ふわっとしてるなと思ってまして、うんうんうん、でそこについての,あの再定義というかをしたいなと思っています。うんうんうん、でまずあの、改めてちょっと僕たちが何者かっていうことから軽く触れたいんですけれども、まあ、もちろん小関さんご存知のりあり、PPP スタジオっていう TikTok クリエイターの MCA の我々はあの経営していて、はい、ちょっと後ろがうるさいか<笑>
0: めちゃめちゃ救急車ち
1: って<笑>めちゃょっとオフィスで撮ってるんですけど<笑>はい<笑>すいませんはいすみませんでえー、まあ鳥肌という会社では親会社の鳥肌社ではショートムービーマーケティングをやっていると、うんうん、でその鳥肌と PPP スタジオっていう環境を武器にして自社サービスを作ってるんですけれども、うんまあ、そのサービスがまさにクリエイターに使っていただくもので、まあ、それからクリエイターエコノミーっていうのをすごくこう意識をし始めたっていうまあ経緯なんですけれどもまさに今クリエイターエコノミーっていうキーワードがバズワードになってると思います。で多分これきっかけは個人の多様な生き方の尊重とか流動的な労働力が求められるっていうこととかからフリーランスの働き方とか個人としての生き方みたいなところが再評価され始めましたと
2: 。
1: うんうんうん、でそれに加えてハード面としても SNS みたいな個人を支えるインフラが整ってきたと、うん
2: うんうん、
1: あのいうことでですねあの個人の生き,か生きやすさみたいなのが上がってきたっていうことだと。思ってましてで昨年さらに、まあ、それを加速させるようにクラブハウスとかサブスタックとかが世界中でヒットをしてでティツイッターもマネタイズ機能を実装したりとか、うんうん、TikTok もライブ配信できるようになったりとか
2: 、まあ、そ
1: れを加速させた1年でしたねとでまさに今年どんどんこうクリエイターエコノミーで花が開いていくんじゃないかなと思ってるんですけどあの個人的に少し違和感を持ってまして
0: 、はいはい
1: 、っていうのはあのクリエイターっていう言葉の曖昧さなんですよ。うんうんうん、で例えばあの鳥肌我々の会社ってもともとは映像制作の受託とかやったんですけど、
2: はい
1: はい、そういうクリエイティブの業界からするとクリエイターってまあディレクターとかクリエイティブプランナーとかデザイナーとかもそういうまあ作り手のことを言いますと。ウィキペディアで見てもやっぱ作家とか著作家とか芸術家とか作詞家とか漫画家とかゲームクリエイターとかやっぱ何かしらのものづくりしてる人たちのことを指す指してるんですよ。なので一般的にはものづくりしてる人もしくはクリエイティブ業界の職種のことを指すという認識なんですけど雰囲気的には YouTuber とか。TikTok クリエイターとか、まあ、それ発信者に最近使われ始めてますよねと。うんうんうんうん、なので実態としてはすごく抗義だし、曖昧な言葉になっていると思うんですよ。うんうんうん、まあ、だからこそ、当然ながらクリエイターエコノミーっていうキーワードもまあ曖昧になっちゃうよなと思ってまして、うんうん、うん。いろいろ社外の方々とかいろんな方とクリエイターエコノミーで突き抜けますみたいな話をしたときにクリエイターエコノミーって何でしたっけみたいなの結構言われることが最近多くて、はいはいうんうん、個人経済圏ですかみたいな言われるんですけど、うんまあ、そうするとなんかメルカリとかベースとかクラウドワークスとか、うん、その辺が競合なんですかねみたいなことを言われちゃうんですよね。僕らとしては YouTuber とか TikTok クリエイターとか個人の発信者を中心とした、うんうんうんまあ、その個人での生き方を支援するようなサービスを作っていると、うんうんうん、いうことで結構その言葉が広すぎちゃって、うんうん、なんか共通言語が実はこのバズワードの中にあんまりないなっていうのはすごい感じてるんですよ。はいはいはい。かつその共通言語が曖昧な状態だと例えばじゃあクリエイターエコノミー最前線みたいな感じでいろんな業界の人集まってクリエイターってこうですよねとかって話し合っても結局メルカリとかベースとかの経営者からしたらクリエイターってなんか個人寄りの話だしうん一方でじゃあ広告代理店からしたらクリエイティブ作る人のことだしとか結構なんか議論にならない状態なのかなって思ってて。はいはいはい、なので、まあ、クリエイターエコノミーでビジネスしてる当事者としてあえて、まあ、広めに解釈をして再定義してみたいなと再整理したいなと思ったっていうのがきっかけですなるほどはい、うんうん、確
0: かに、えー、そ,う
1: そうなんですよだから話しててもちょっと違和感あるんですよねそのクリエイタークリエイターって言っててもインフルエンサーの方からしたら、うんうんうん、私クリエイターなのみたいなはいはいはいう。多分本質的にはそのクリエイターエコノミーって言ってもいろんなビジネスがあってでそれぞれごとに課題とかターゲットが違うんで、うんうんまあ、しっかり切り分けてあの考えた方がいいなと思ってるんで、うんうんまあ、今回は切り分けましょうっていう話です
2: 。はい、はいは
1: いどういうその軸で切り分けたり再整理するかっていうことなんですけど一般的にはあの事業者側の整理でカオスマップとか作られてるんですよ例えばえっとアントラーっていうところが出してるカオスマップなんですかねこれで言うとあのまあ、クリエイターエコノミーのカテゴリーはオーディエンスキュレーションとオーディエンスのマネタイズとバーティカルプラットフォームとコミュニティ管理とクリエイターツールってこの5つに分けられてるんですよ、うんうんうん、だなんかこの分け方ってあくまでもビジネスサイド目線でなんかクリエイターってなんだっけっていうのには答えてないなと思ってるんですねあえて今回は人を軸にクリエイターエコノミーを分類してみたら、うんうんうんうん、なんか新しい考察とか視点が生まれるのかっていうテーマで切り分けていきたいと思いますはいはいで一旦僕が考えた整理なんですけど、うんうん、クリエイターエコノミーっていうのは5つの,あの種類のトライブであの構成されてると考えてるんですねうんうんうん、でまずは生活者これまあ、うんうん、一般の人たちっていうイメージです、うんうん、あの生きるために生産をして消費をして生きていくっていう人たちですね、まあ、全員全員これにあたるんですけど最初は、うんうんうん、でそこからあの徐々にこう自分の能力というか、うんうん、あの生き方を身につけていくんですけどそれは4種類に分かれると思っていまして、1つがパフォーマー、で、もう1つが純クリエイター、あとインフルエンサー、で、最後がティーチャー、教える人
2: 、この
1: 4種類だと思ってるんですよ。これで整理すると結構既存のビジネスが整理できると思ってまして、例えばその生活者ジャンルに、あの特化したプラットフォームが日本でいうとメルカリとか
2: 、うんう
1: んうん、クラウドワークスだと
2: 。
1: うんうんうん、でパフォーマーに特化してるのはパフォーマーの定義ってなんか努力した能力とか自分の面白さとか個性をパフォーマンスするっていう意味合いなんですけど、うんうんうん、それもともと大道芸をやってた人みたいな、はいはいはい、もしくは漫才師とかをイメージしてるんですけど、うんまあ、それがコロナによってとか。SNS の盛り上がりによってどんどんデジタルに乗ってきたと、うんうん、でもそれがまさにライブ配信プラットフォームとか
2: 、
1: うんうんうん、YouTube で面白いことを発信してる人とかがそのパフォーマーに当たる人たちであの捉えてます、うんうんうん、そのパフォーマーのクリエイターエコノミーが一つあって、うんうん、でもう一個が純クリエイターですねこれはもう漫画家さんとかクリエイティブブティックのクリエイターとかそういう自分でほんとものづくりをする人で広く言えばというかあの伝統工芸の作品を作られてるとかアーティストとかもここに入っていてでそこに向き合ってるビジネスがベースとか
2: ストアーズ・ドッ
1: ト・ jp みたいな個人で物を作ったものを売る人たちをターゲットにしたビジネスとか。あとはそのクリエイティブブティックとかでいうとフリーランスで生きていく人増えてきてるんでフリーランス向けのサースみたいなものとかそういうサービスになっていくと。でインフルエンサーはシンプルにインスタグラマーとかあとはその芸能人みたいな人たちまあいろんな人に影響を与えてその影響力を持って広告とかあの自分の商品を作ったり、まあ、マネタイズするとなんでちょっとその純クリエイターとかぶる部分もあるんですけど、うんうんうん、インフルエンサーだと。であのティーチャー教える人に関してはやっぱ自分のノウハウとかを教えて生活する人なんでパーソナルジムのトレーナーとか家庭教師とか先生がそれにあたると。
2: うんうんうんまあ
1: 、この辺が多分その個人で生きていく人たちのなんか。クリエエイターエコノミーの構成なななんじゃないかっって今思ってるんですよ、
2: はいは
1: いはい、じゃあこの整理をした時にあの結局何な,な,んなんだっけってことなんですけど、うんうん、ああの結構そのインフルエンサーマーケティングとかインフルエンサー事務所とかやってると、うんうん、結構この辺りが混在してこう整理されることが多くて、うんうんうん、あのそこをしっかり分けないといけないなってって気づいたって話なんですけどちょっと 2C と 2B みたいな昔話したテーマにも似るんですけど結構その似てる部分がそれぞれ多くて例えばインフルエンサーとパフォーマーってめちゃくちゃ似てるんですよ。配信媒体は SNS っってていいううの一緒だしっていうただインフルエンサーはあくまでもあの自分がカリスマになってその影響力をもとに人を動かしていくっていう人たちで。パフォーマーはシンプルに自分のパフォーマンスとかチームのパフォーマンスによって人を喜ばせる面白いと思わせる人たちなんですよね
2: 。
1: なんでインフルエンサーはあくまでも広告マネタイズしていく人たちになるしもしくは何か物を使って物を作って売っていく人たちパフォーマーはやっぱ投げ銭とかファンからのマネタイズによって生きていく人たちなんですよ。うん
2: うん
1: うんうんなんでこれが意外とやっぱりかなりあの断絶があるなって思ってまして、うんうんうん、で結構その混乱しがちなのがやっぱそのセクシーなあの写真とか上げてる系のインフルエンサーいっぱいいるんですよね、うんうんうん、でそういう人たちってライブ配信とかを水着着てやってもまあパフォーマーにもなれるっていう意味合いで、うんうん、あのジャンルまたげるから混乱させちゃうんですけどだ本質的にはパフォーマーなのかインフルエンサーなのかで全然その、えー、ニーズとか課題感とかが異なってるなとなのでビジネスを考えるときにしっかりそのターゲットというか誰とパートナーシップを組むのかっていうものをしっかり意識してないと、うんうんうん、なんかこれは喜ばれると思って。パフォーマーマの方に提供したけど、まあ、インフルエンサーだったら喜ぶけどパフォーマーだったらいらないっていうこととか、うんうん、結構あるはずなん
2: ですよ。う
1: 例えばそうですねあのじゃあ SNS で発信するためにキャラクターを考えましょうっていう時にどうしてもそのインフルエンサービジネスが念頭に強すぎると。まあ、広告マネタイズを考えて広告クライアントがつきやすいフォーマットはこうですよとかアドバイスすると思うんですけど
0: 、はいはいはい、や
1: っぱ今後としたパフォーマーとしても生きていける世の中だし、うんうん、ティーチャーとしても生きていける世の中なんで、うんうんまあ、それを踏まえた時にどうアドバイスすべきなのかっていうのが変わるんですよね
2: 。う
1: ものが紹介できるっていうのもただ単に面白ければいいとかただ単にためになればいいっていうためになる発信ができればあのマネタイズできるっていう人たちもいるっていうなんでちょっとこれを切り,え切り分けてあの僕たちはあのいろいろ戦略考えたりとかしたいなと思っているっていう
0: なるほど確かに、うん、なんかあれですねグッズ作るにしてもなんかやっぱ例えばどっかのアパレルブランドとコラボするってなった時とかも結構この人はなんかそれっぽいけどこの人違くねみたいなのがやっぱなんとなくあったりするんですけどやっぱそれもそういうことなのかなって思いましたね
1: そう思っててやっぱ影響力があって私が出したからこれみんな使ってって言えるのはインフルエンサーなんですよ。うんうんうん、逆に日々なんかメントスコーラやったりとかドッキリやったり面白いことを発信するのはパフォーマーななんんでですよねそのパフォーマーマの人たちにやっぱり物を買わせる力とかっていうのはよくも悪くもそんなにないないはずなんですよだって大道芸やってる人がなんか物を売ったからって買わないじゃないですか
2: 。うん,うん,うん、うん
1: 逆にじゃあインフルエンサーです。人に影響を与えられます。っていう人って大道芸的なことで人を感動させられるわけじゃないんですよ。うんうんうんうん、例えばホリエモンとかあのなんだろう。ひろゆきさんとかがパフォーマーになれないじゃないですか？うんうんうん
0: 、そうですね、う
1: ん。どっちが悪いとかどっちがいいっていうことでは？なないんですよ、うんうん,うん、でなんかそれを今までのインフルエンサー的な発想だと全員インフルエンサーだと、うんうん、その物が売れない売れるっていうのは認知クリエイターなのか人気クリエイターなのかっていう議論が結構多くて、うんうんうん、これ西野さんが「キングコング」の西野さんが言い始めたと思うんですけど、うんうん、やっぱ認知が多いだけだと物が売れたり影響を与えられたりはできないと。あくまでも嘘がない人気がある人じゃないと人を動かせないっていうことを発信されてらっしゃって僕もずっとそれを発信してたんですけど冷静に考えていやそんなことないなって思ったんですよねパフォーマーの人たちにも全然人気あるし認知広いし人気もあるっていう子たちいてでも別に物が売れるわけじゃない何なでなんだろうあそれはインフルエンサーじゃなくてパフォーマーなんだなっていう。DJ とかが別に物をいっぱい売れるわけじゃなくて
2: 確かに、ね、パフォーマーはやっ
1: ぱ人を喜ばせられる面白さくいたと思わせられるとか盛り上げられるっていう仕事なんで
2: 、
1: うんうんうん、多分その今後ライブ配信であのイベントが開けるようになった時に、うんうんうん
2: 、タモリ
1: さんのポジションとか、まあ、そういう生き方が本来正しいんだろうなっていう。うんうんうん
0: 確かに確かに。なるほど
1: 。そうなんです
0: よ。結構これだけでも、なんか分けられると、この人じゃあこの人に対してどういうことをしていけばいいかとか、はい、結構想像つきやすくなりますね
1: 。そうなんですよね。なんか、それが結構大事だなって思うんですよね。うん、確かになんか、何
0: でもかんでもやればいいってわけではないで
2: すもんね。
1: そうなんですよだから本来多分これごとにインフルエンサー事務所って分かれるべきだと思ってて例えばその教育者的なティーチャーに関しては、うんうん、あのパーソナルジムのトレーナーとか家庭教師とか,なんかそういうダイエット専門家とか、うんうんうんうん、アパレルアドバイザーとか、まあ、そういう人たちって、えー、何を求めてるかっていとい。システムだと思ってて1対1でちゃんと話せる、うんうん、そして自分のプライバシーも守れるとか、うんうんうん、そのズームを手配してくれるっていうシステムもそうだし
2: 、うんうんうん、単純
1: に不動産の物件を提供してくれるっていうこととかもそうだし
2: 、
1: うんうんうん、そこへの向き合い方と、うんうん、パフォーマーへの支援っていうと全然違いますよね。うんうんそうご紹介できるとか、うんうんうん、むしろイベントを開いているとか、うんうんうん、そのチケッティングシステムがあって集客ができるとか、うんうん、まあ、そっちの方が結構大事なはずなんですよね。うんうんうんうん、確か
2: に確かに。あ
0: あなるほ
1: どそ。そうなんですよね。なんでこのあたりが、まあ、逆に言うと僕らが整理しなくてもどんどん整理されてい行くんじゃないかなと思ってるんで、まあ、早々僕らの方で再定義して打ち手が打てるといいかなという内容でした
0: 、うん。そうですね、確かにその人たちに合ったいろんなサービスがその分考えられると思うの
1: で、はい
0: 、いろいろできそうですね、また
1: 。そうですね
0: 。なるほど
1: 。やっていきましょう。はい。はい。と
0: またここもいろいろ考えていけたらと思います。はいはい。そんな感じで。はい。今回もありがとうございました
1: 。はい。で今回からの概要欄に、今回からというかあのう、ね、ポッドキャストの概要欄に参考の URL を貼っておきます。はい。はい今回は僕がブログを書くので、そちらを貼っておきます。あ
0: 、なるほど、分かりました。はい、ちょっと最後も楽しみにしております
1: 、はい。はい、よろしくお願いします。は
0: い、ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。はい失礼します。失
0: 礼します。